0: Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau Pries,
1: wir sitzen in Folge 47 von unserem Podcast. Ist das nicht toll? Das ist sehr, sehr kurz vorm Jubiläum. Absolut. Apropos jubilieren, wir sitzen in Folge 47 wie immer im Rhein-Mittelhaus unserer sympathischen Produzentin Inga Lübker und sie hat aufgeräumt und Ziegenkäse vorbereitet.
0: Ja, und wir haben gerade gesprochen, denn ich war vorhin schwimmen. Und äh, kam ja hier mit ungefüllten Haaren rein. Ich habe das Erschrecken in deinen Augen gesehen. So, ach so sieht sie in echt ich aus. Würde,
1: naja gut, ich meine, wir waren ja auch schon mal zusammen in Westensee, in der Jugendherberge. Aber ich wollte sagen, dass äh, mich viel mehr erstaunt, dass äh, also die Frage weiterhin im Raum steht, was hat Inga Lübke eigentlich nicht in ihrem Schloss? Sie hatte sogar für dich eine Brigitte Lund-Rundbürste, <lacht> mit der du... Liebe, die, die 180er. Liebe Hörerinnen den, und Hörer. Für den Pony. Bitte guckt bei YouTube mal Brigitte Lunds Rundbürste an. Ein QVC-Klassiker aus den Nullerjahren. Man mhm. kommt nicht davon weg. Es ist quasi die Bob Ross der Jahre. Einfach mal angucken. Wer hat nicht, nicht nachts nach der Disco die Brigitte Lund rundföhnbürste im Fernsehen? <lacht> ich
0: kenne sie nicht.
1: Auf jeden Fall bist du jetzt perfekt onduliert und siehst mhm. fantastisch aus, als mhm. wäre heute ein Covershooting für <lacht> das Andreas Geig-Magazin. So, Frau Pries. <lacht> <lacht> Frau Pries. Ja, wir müssen den Leuten ja noch was erzählen, denn wir haben
0: ja dieses eine geheime Projekt. Ja, ich würde so gern drüber sprechen, weil da so viel, und ich darf es nicht. Ja. Aber, aber du hast wir, ja schon wissen, wir wissen, wie groß es wirklich ist. Absolut. Mhm. Du
1: hast schon gebügelt für dieses neue Projekt, ne? Ja, ich habe auch aufgeräumt für das neue Projekt. Wahnsinn. Und mhm. ich habe sogar schon mal Fleisch durchgeschnitten. Also wir, sind, wir gehen das echt ans Limit. Ja, das ist die Grenze.
0: Ich habe aber ansonsten tatsächlich eine Phase, die nicht ganz so, wie soll ich sagen, also ich zerstöre meinen Körper gerade. Also ich habe von einer Freundin Socken geschenkt bekommen, solche Anti-Hornhaut-Socken. <lacht> das man so mir, einmal anzieht und ja, dann. aber ich wusste nicht, dass man Wochen <lacht> darauf noch Haut verliert. Und zwar alle Haut, außer die Hornhaut. Also die bleibt. Das ist so, als wenn du in so ein Becken mit Fischen reingehst und die, die knabbern dir überall rum, aber nicht ja. da, wo man denkt, Hane, dafür
1: habe ich dich doch bezahlt. Hattest du diese Socken aufgeschnitten, bevor du sie angezogen hast? Also muss, muss man gab man es sagen? feuchten Kontakt am Fuß? So kann die Folge Ach, heißen. So meinst du?
0: Ich war da wirklich drin, ich habe mir sogar noch Strümpfe drüber gezogen. Okay, und, und dann hörte ich, wir wollten es eigentlich parallel machen zu dritt und die anderen beiden haben es aber nicht getan. Ich habe mich an unsere Vereinbarung gehalten und ich habe die angezogen und es ist wirklich sehr eklig. Also es sind zwei Wochen vergangen, ich habe es komplett vergessen und guckte irgendwann runter und dachte, was schält sich da?
1: Du fragst dich natürlich wahrscheinlich jetzt auch, äh, war das jetzt zu krass, das zu erzählen, während du dich gleichzeitig fragst, Warum guckt Frau Lübcke so komisch? Ich kann es dir sagen, weil ich mit Frau Lübcke ungefähr eine Stunde an Silvester über Hornhaut-Entfernungssocken diskutiert habe. Nee, ernsthaft? Doch.
0: Zu welchem Schluss seid ihr denn gekommen?
1: Das kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen <lacht> erneut nicht, nicht sagen. Aber, Muss ich mit Frau Lübcke nachher noch drüber sprechen? Ich darf nicht sagen, weil es geht gar nicht um mich. So, dann machen wir. Ah. <lacht> das stimmt nicht, Frau Lübcke braucht doch keine, die braucht doch nicht wie wir externe Hilfe, die ist doch schon fertig. Die hat noch
0: keine Hornhaut.
1: Die wacht ja auch morgens auf und ist schon schön. Und jetzt drückt sie den Knopf. Mhm. Sie möchte nicht, dass wir weitersprechen. Der Schatz der Woche. Schau mal, Frau Priest. Eine meiner zwölf Lieblingskategorien, mhm. der Schatz der Woche. Ich habe einen kurzen Schatz. Ich glaube, du hast, wenn ich mich richtig erinnere, einen langen Schatz. Einen großen Schatz. Einen großen Schatz, mhm. ja. Meiner ist auch groß, aber er ist kurz. Ähm, <lacht> ich möchte mich äh, bedanken an dieser Stelle. Ich äh, nenne meinen Schatz der Woche heute mal beim Namen. Er heißt Martin Reichold und er ist mein, Achtung, jetzt kommt was richtig Gutes, Vermögensberater.
0: <lacht> du hast also Vermögen. Und du brauchst Berater. In Teilen auf jeden Fall hat...
1: Ähm, ähm, bin ich quasi Opfer von diversen Formfehlern einer Bank geworden und das war sehr unschön und mhm. sehr anstrengend und äh, sehr doof und äh, der hat sich echt richtig doll für mich eingesetzt und äh, hat mich äh, dazu gebracht, dass ich wieder besser schlafen kann. Also ich habe jetzt kein Jahr der Hölle hinter mir, aber es war eben äh, einige Wochen richtig anstrengend, mit denen zu kommunizieren und der war so klug und witzig und nett und immer da und hat sich gemeldet und mich beruhigt und äh, deswegen ist er mein Schatz der Woche. Mehr muss ich jetzt ja nicht sagen. Ja, vor allem, wenn
0: Dinge passieren, die man, für die man wirklich nichts kann. Genau. Das ja, ist ja doof. Das
1: ist richtig. Aber ähm, genau, und er blieb eben auch dann ruhig, wenn ich gesagt habe, ich bin jetzt wirklich sehr wütend. <lacht> <lacht> also, und dann hat er gesagt, das kann ich gut verstehen. Ein guter Berater. <lacht> naja, nee, also viele Grüße. Ähm, aber äh, das äh, soll jetzt nicht schmälern, was bei dir kommt, denn du hast einen großen Schatz.
0: Ja, ähm, ja, ein großer Schatz, der äh, erlöst wurde in diesem Sommer. Also mein Bruder war ja nun sehr, sehr lange krank und erkrankt und hat ein, wirklich ein doofes letztes halbes, dreiviertel Jahr gehabt mit Beatmungsheimen und ähm, ja war nicht immer ansprechbar. Und der ist jetzt tatsächlich, er durfte gehen. Und bei allem, was es traurig ist, ist da so viel Schönes rundherum, wie der Pastorenvater und Vater sagt, in jedem ein Segen, ähm, dass tatsächlich der Nachgeschmack oder dieses Nachgefühl, das ist echt ein ganz gutes, so im Blick zurück.
1: Vielleicht können wir auch für die ähm, drei Hörerinnen, die uns nicht persönlich kennen,
0: nochmal sagen, wie alt Thomas ist. Oder also, mein Bruder ist ja, meine Geschwister so sind ja beide deutlich älter als ich. Der ist Jahrgang 55 gewesen und ähm, ist halt immer schon, also seit ich denken kann, hat er seelische Behinderungen, hat immer in Schleswig gelebt, auch tatsächlich auch in der Geschlossenen ganz oft, war immer in Wohnheim, also hat eigentlich gar nicht mehr alleine leben können. Und dass er jetzt auf die letzten 100 Meter nochmal so einen großen Mist mitgenommen hat, das war schon für, für alle Beteiligten wirklich ganz, ganz, ganz ganz doof und schlimm. Und jetzt hatten wir aber tatsächlich eine so wunderschöne Trauerfeier. Das überlegt man ja so nicht. Also das ist ja einfach, ähm, also wann ist ein Leben lebenswert und wie blickt man auf so ein Leben zurück? Und wir hatten da wirklich einen ganz, ganz tollen Pastor, äh, der das in einer Art und Weise wirklich so tröstlich rübergebracht hat. Und wir haben auch einen, einen Film gedreht über ihn. Und das Absurde ist halt, dass... Thomas, der konnte, nicht, der konnte nicht selber alleine Bus fahren oder von, von Schleswig nach Kiel kommen, aber er hat immer Klavier gespielt. Er hat wirklich immer, immer Klavier gespielt und er ist äh, jahrelang auch so gut betreut gewesen, schon als er in Heimen war. Da hat ihn jahrelang der, der Pastor der dänischen Minderheit abgeholt, jeden Sonntag, äh, um, um ihn zu den Andachten und Gottesdiensten zu bringen und äh, dann durfte er da diese Andachten begleiten. Und äh, sehr lustig war halt zum Schluss, dass er einfach, also der konnte auch immer noch so Bachchorile spielen. Und also völlig irre, wenn man ihn so gesehen hat, dachte man wirklich, meine Güte, ja, der ist ganz schön behindert. Und dann setzt er sich hin und spielt da so ein Choral, aber mittendrin hört er auf. Und dann kommen plötzlich drei Chinesen mit dem Kontrabass. <lacht> und das ist also, es ist wirklich total lustig. Er hat auch mal die ganzen Sommerfeste in den Heimen da bespielt. Und ähm, wir haben tatsächlich, also meine Söhne haben, haben Musik gemacht bei der Trauerfeier. Und ich hatte vorher bloß gesagt, Mensch Heinz, wenn das irgendwie irgendwann, wenn du glaubst, es passt, dann spiel die doch einfach nur mal an, weil die drei Chinesen gehören einfach zu ihm. Und wir hatten also wirklich eine wunderschöne Trauerfeier mit wirklich einer, einer sehr gefassten Mutter auch und äh, Schwester, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ein Sohn, der vor der Mutter geht, ist ja einfach, so gehört das nicht. Genau. Aber wir waren da ganz gut so miteinander und haben auch diesen Film wirklich so mit viel Liebe geguckt, weil er da immer wieder so irre Klavier gespielt hat. Und äh, dann haben wir halt noch einen Choral gesungen und tatsächlich hat Hannes dran gedacht und hat dann so ganz sanft und leise diese drei Chinesen angespielt. Und äh, der Bestatter sagte nur, das ist die erste Trauerfeier, äh, wo er vor der Tür stand und sagte, die Gemeinde singt die drei Chinesen. Und wir haben da wirklich das durchgesungen für Thomas. Das war also es war heiter in der ganzen Traurigkeit und halt Musik mal wieder, ne?
1: Ich glaube, dass ähm, jetzt vielleicht einige die, 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 die richtige Geschichte falsch verstehen, denn du hast jetzt gerade so gesagt, als wäre er quasi sein Leben lang alleine gewesen, aber bei der Trauerfeier hattet ihr Spaß. Man muss auch dazu <lacht> sagen, dass Familie Wunderlich und Familie Priest ja nie jemanden zurücklassen. Also seit ich dich kenne, ich ja keine Woche, da. in der du nicht irgendwas Amüsantes oder Aufregendes oder so. Wenn, Von wenn, Thomas erzählt hast, den du ja sehr oft ja. besucht hast.
0: Ja klar, wir waren ja zum Schluss sowieso täglich das, das letzte Jahr, aber auch vorher sind wir also immer in Schleswig gewesen und es war so, wenn er denn ein Heim wechselt wir waren so vertraut mit allen anderen Insassen, habe ich immer gesagt, also mit allen anderen Bewohnern und Patienten. Das war einfach immer so große Familie. Und es, wird ja, es ist ja oft so, dass, dass Menschen, die Behinderungen haben und dann, sage ich mal, so um die 60 sind und die Eltern sind nicht mehr da. Wer besucht die denn noch? Da ist, also das war eine große Einsamkeit auch in diesen Heimen. Insofern haben wir die alle mit betüdelt und betreut und haben dann eben auch tatsächlich viel Musik gemacht mit denen.
1: Ja, das heißt also, wenn du deinen Bruder 90 Minuten besuchen willst, dann musst du aber zweieinhalb Stunden einplanen, weil du erstmal allen Pflegern Hallo sagen definitiv, musst. Äh, definitiv,
0: definitiv. Es ist so, sehr lustig ist ja auch, wir haben, wir haben wirklich äh, ja auch äh, zu Weihnachten und zu Sommerfesten dann immer Musik gemacht und ich habe lange gebraucht, um zu begreifen. Also meine Mutter sagte immer, das darf man gar nicht laut sagen, aber ich glaube jeder, der selber ein bisschen irre ist, der weiß, wie klein der Schritt ist zwischen... Diagnose und bin ich jetzt eigentlich noch normal. Und ich habe jahrelang Musik gemacht mit einem, wie ich glaube, der Patienten, äh, wo ich mir dachte, Mensch, der ist ja gut drauf. Der hat mir Gitarre gespielt und nach, nach zwei Jahren hat sich herausgestellt, das ist der Pastor. <lacht> und der hat aber, glaube ich, auch gedacht, dass ich mich irgendwie ganz gut halte. So. Also wir waren immer sehr, sehr vorsichtig miteinander. Aber wie klein eben so der Schritt ist. Und dann kommen auch in diesen Heimen, die kommen erstmal auf dich zu und erstmal sprichst du den völlig normal. Und dann kommt irgendwann so dieser, dieser Kick, wo man denkt, ach ja, nee, doch. Ist irgendwie und bei Thomas auch genauso. Also der hatte auch wirklich Phasen, wo wir dachten, ja, der ist sortiert, der weiß schon auch, was mit ihm los ist und dann mal wieder so gar nicht, gar nicht. Mhm. so Aber zu dem Schatz der Woche gehört tatsächlich, und das muss ich hier unbedingt loswerden, äh, die Betreuung von ihm in diesem Beatmungsheim. Also was für einen Job bitte haben diese Menschen, die so viel Leid sehen und so viel bedrückte ja, Verwandtschaft denn auch... Auffangen müssen und äh, wir sind da in so guten Händen gewesen und wir haben tatsächlich auch in der Traueranzeige, haben wir jeden einzelnen Namen dieser Pfleger und Pflegerinnen da aufgelistet, also ein Riesenrespekt und alle reden ja gerade irgendwie vom Beklatschen und äh, es, es wird nicht mehr Lohn gezahlt oder sonst wie, wenn man das mal sieht, was die leisten und was die auch mit nach Hause nehmen, also unser Lieblingspfleger war auch mit bei der Trauerfeier und ja, in den nächsten Wochen werden wir hier nochmal eine, eine Nach-Thomas-Feier machen, wo dann all diese Betreuer nochmal zu uns kommen und wir mit denen nochmal zusammensitzen, weil die einfach unglaublich toll mit uns waren und so eine gute Mischung hatten. Also es, ist, es war auch nie so verzweifelt. Wir haben immer noch mal wieder gelacht und also wirklich
1: toll. Ich habe zwei Rückfragen. Oder lass es mich so sagen, ich habe zwei Anmerkungen Na? inklusive einer Frage, ähm, das heißt aber ja auch, dass quasi dein Tipp wäre für Menschen mit ähm,
0: pflegebedürftigen
1: Angehörigen, dass es total Sinn macht, mit dem Personal auch zu sprechen vor Ort. Also Absolut denen, und immer
0: erstmal Naschi-Körbe mitbringen und überhaupt, dass sie auch wirklich sehen, so man kommt da nicht nur vorwurfsvoll an. Und da ist immer irgendwas zu tun. Man, man kennt es doch selber. Also oftmals ist es so, dass, dass Dinge nicht in Ordnung sind, die aber sonst immer in Ordnung sind. Und davon sollte man erst mal ausgehen. Also wenn ich denn Thomas besuchte und irgendwie war er nicht richtig zugedeckt oder sonst wie, dass er dass nicht sagt, was ist denn hier schon wieder los? sondern wirklich dann einfach nur mal ins Gespräch kommt und die waren auch wirklich immer so an unserer Seite. Also als dann meine Mutter Thomas besuchte, da hatten wir schon ein bisschen Sorge, weil das ja auch alles nicht so schön aussieht und sah, da haben die so mitgeholfen und waren also mit im Zimmer und haben Geschichten nochmal von sich erzählt und das ist alles nicht selbstverständlich, was die da leisten. Und wenn das denn so ein, so ein Miteinander ist, also ich habe auch oft oben bei denen im Zimmer gesessen und gedacht, so meine Güte, ihr habt jetzt irgendwie noch, noch acht Stunden Dienst. Wahnsinn. Also es ist wirklich toll, was die da machen.
1: Aber deine ganze Familie, inklusive deiner Mutter, hat sich ja dazu entschieden, trotzdem mit Humor und Leichtigkeit an diese schweren, also in diese schweren Tage zu reiten. Ne? Also ihr habt ja nie also du
0: musst so, so, so einen Humor haben. Ich meine, wir haben ja nun, also meine Schwester mit ihrem Schlachanfall und Thomas mit seiner Geschichte, ähm, da, da, da kannst du nicht dran verenden. Also das ist ja, das Leben geht ja weiter und das, meine Schwester hat es in der Küche hängen tatsächlich, sie hat ein großes Plakat hängen, da steht, das Leben geht weiter, auch wenn es humpelt. So und, und genau so ist es ja einfach. Und ähm, ich glaube, dass auch genau die Menschen in, in schlimmen und schwierigen äh, Situationen und in Erkrankungen super dankbar dafür sind, dass die Menschen normal mit ihnen umgehen. Das ist ja immer so. Wir haben jetzt auch gerade wieder eine gute Freundin, die schwerst erkrankt ist. Und wir sitzen zusammen in unserer Tanzgruppe und fragen uns, was tun wir? Ist es falsch, was wir tun? Nehmen wir für sie was auf? Ist es vielleicht doof für sie? Und äh, immer wieder, denn unsere Andrea, halt von den trauernden Kindern, die sagte auch immer wieder, tut was. Also nichts tun ist viel schlimmer als äh, womöglich etwas ja. tun, was jetzt nicht hundertprozentig ist, aber da ja. jetzt irgendwie allen signalisieren, wir sind mit bei euch, das tut schon gut.
1: Und die Chance dann, dass wenn du jetzt so einen Schicksalsschlag verarbeiten musst, weil jemand schwer erkrankt oder wenn du einfach diese Bürde trägst über Jahrzehnte, dass mhm. ein Familienmitglied mhm. pflegebedürftig ist oder dein bester Freund oder wen auch immer du dann da mit begöschern möchtest. Also die Chance, dass Leute dich dann meiden, weil sie nicht wissen, wie sie dich fragen sollen, mhm. ob alles okay ist oder mhm. weil sie Angst haben davor, dass du sagst, es geht mir nicht gut mhm. oder ich mache mir Sorgen, die ist halt durchaus da und das ist irgendwie auch ja, wenn, wenn eine Oma stirbt oder ein Partner mhm. oder so, das ist einfach richtig, richtig schmerzhaft. Und Ansprechen. Äh, also genau. ich habe
0: jetzt auch in der Klasse davon erzählt, also die, die Klasse wusste schon, ich habe eine dritte Klasse, die sind jetzt irgendwie acht, neun, und äh, die wussten schon, dass ich oftmals dann früher weg musste oder dass dann irgendwas war, also die wussten um die Geschichte, dass mein Bruder krank ist und ich habe da unglaublich empathische Kinder, also ich bin nach den Ferien dann auch tatsächlich hin, habe das denen berichtet und habe dann auch gesagt, also braucht noch ein bisschen, also es ist ja jetzt schon, oh, wie lange ist es ja, sechs Wochen, ähm, man braucht Also ich hätte jetzt, eine Woche danach hätte ich nicht so reden können. Also da war das mhm. schon so, dass mir irgendwie sofort die Tränen kamen. Aber ich finde es auch für Kinder so, so wichtig, dass sie einfach sehen, so da vorne sitzt eine Person, die hat jemanden verloren, die sagt so, stellt mir Fragen. Also es ist ja total spannend, was passiert mit dem Körper, was, die Bestatter, ich meine, ne, wir sitzen hier mit, mit Frau Lübker, die ja aus einer Familie kommt. Sp das
1: Bestatter Dynast.
0: Die Richtig. Stand. Und das ist ja auch ein Job. Also, ich meine, wir hatten ja nun, da, da kannten wir uns ja noch nicht so gut als dass, sonst hätte ich mich natürlich von euch bestatten lassen. Aber ich bin da ja noch gar nicht dran. Ich kann das ja noch wählen. Oh Gott, so, so heißt auf <lacht> jeden Fall die Folge. Ich hätte mich natürlich
1: gerne von euch bestatten ja, lassen. aber das ist lassen. wirklich
0: das, also wir sprechen im Moment im Freundeskreis total viel darüber, eben auch mit Patientenverfügung. Und wie will man das denn? Ich bin echt erstaunt, weil wirklich gute, gute Freunde wollen das ganz anders, als ich das so gedacht hätte. Die wollen dann irgendwie Sehbestattung oder sonst wie. Und ich finde es super wichtig, da vorher drüber zu sprechen, aber auch ganz, ganz wichtig, dass die bitte das dann vielleicht entscheiden oder korrigieren dürfen, die zurückbleiben.
1: Ja. Weil die müssen das ja mit ansehen. Also der Unterschied zu Kindern ist ja auch, dass Kinder einfach zu dir sagen, ist dein Bruder tot? Mhm. Oder mhm. die sagen ja auch sowas wie, äh, keine Ahnung, Kinder sagen ja zu Erwachsenen auch, bist du dick? Mhm. Hast mhm. du grüne Haare? Mhm. Ähm, Sachen, die bei uns beiden ja nur absolut nicht zutreffen. Aber mhm. äh, die sagen <lacht> das einfach. Grüne Haare nicht. Nee. Ich gehe auf diese... Falle nicht ein. Auf jeden <lacht> Fall äh, ist es bei Erwachsenen so, dass die sich eben ja in Scham in verlieren und wie unsere Freundin ja. Jail Adler sagt, Scham ähm, lähmt.
0: Und äh, mm -hmm.
1: unser guter Freund äh, Leon Winscheid eigentlich ist damit nur enger mit ihm befreundet, aber ähm, der sagt das auch. Und dann bestimmt das wahrscheinlich, wenn zwei der klügsten Ärzte Deutschlands das, das sagen. Also vielleicht sollte man die Scham da echt ein bisschen zurückdrängen und einfach mal zugehen auf Leute, die diese Bürde tragen. Denn das, was die alle nicht gebrauchen können, das gilt ja für dich genau wie für jeden anderen, ist die zweite Front. Also sozusagen, genau, kämpfen genau, für dass den man da Bruder auch noch über mm, den Partner oder kämpfen um die Freunde. Und dann noch
0: irgendwie andere trösten oder anderen erklären. Die, die nicht wissen, wie damit ja, umzugehen ist. Das, genau. ist. das ist sicherlich ein Thema. Und ich finde es, also meine Kinder sind dann aufgewachsen mit einer Halbseitenlähmung. Und das war ganz süß, da war Lucky noch ganz, ganz klein. Wir standen an der Ampel und neben uns stand offensichtlich eine frische Sportverletzung. Das, war, das sah aus wie eine Sportverletzung und der humpelte. Und Luki sagte zu ihm, hast du auch eine Halbseitenlähmung? <lacht> das war total süß. Und das ist einfach echt so ein, Und also Nana hat ja nun eine spezielle Sprache. Ich hoffe, dass wir sie irgendwann dann auch mal hier haben mit ihrer Aphasie. Und Hannes und Lukas haben ihr irgendwann zum Geburtstag eine Rede geschrieben in ihr aphasisch, also nur mit ihren Ausdrücken.
1: Ja, ich glaube, das hast du super, so auch schon super mal im Podcast toll. Erzählt, das ist ne? echt klasse. Das also so das, das sind war. echt so
0: Sachen. Ja, ihr, ihr werdet sie ja irgendwann sprechen hören. Das ist toll. Sie, sie, sie ist super zu verstehen.
1: Aber also ich wollte nur mal kurz, damit wir äh, quasi meinen inneren Frieden äh, quasi auch herstellen. Ich meinte mit zweiter Front das, was wir gerade besprochen haben. Aber ich meine auch, dass man sozusagen einen zweiten Krieg führt mit dem mit der Situation, dass man total alleingelassen wird, weil keiner sich traut zu fragen, kann ich was für dich tun? Hm. Ja, und das habe ich nicht erlebt. tatsächlich. Nee, du nicht, mhm. weil du ja sprichst. Aber viele mhm. sprechen ja nicht. Mhm. So, und dann muss mhm. man, finde ich, ein bisschen empathisch sein als Freund oder Bekannter oder Nachbar ja. und mal fragen, brauchst du irgendwas?
0: Vor allem, wenn es das erste Mal passiert, ne? dann. Ja. Das ja, ist ja klar. so. Also wir sind ja im Prinzip auch schon ziemlich routiniert mit, mit doofen Sachen und wir können das ganz gut. Und alle, die mit uns befreundet sind, die kennen uns ja auch nicht anders. Also das ist natürlich nicht so problematisch. Ja. Wenn sowas das erste Mal passiert, ist es boah, für alle Beteiligten echt heikel. Und es muss es nicht sein. Das ist einfach letzten Endes wie, wie alles andere, was einem passiert, äh, sprechenden Menschen wird geholfen.
1: Und auch eine Powerfrau wie du kann eventuell eine Bürde tragen, von der niemand was weiß. Das, oh, man also sagt ja also auch, die. Gerade äh, jeder hat irgendwie seinen sein Päckchen zu tragen, also seid nett.
0: Meistens haben. sind doch die, die Lustigsten, die wirklich wissen, wie scheiße aussieht. Habe ich Ihnen schon wieder oft. ein Folgentitel. Du, zack, das lassen wir <lacht> so. meine Mutter sticken. <lacht>
1: so, ich habe ja Thomas nun tatsächlich nie getroffen. Mhm. Ich habe aber im Grunde seit, äh, also ich habe wirklich seit vielen Jahren seine Geschichten sehr genossen. Mhm. Ähm, er hat sich ja auch immer gerne verabschiedet mit einer speziellen Wendung. Möchtest du das den Leuten noch erzählen oder soll das für immer geheim bleiben? Ja, das,
0: nein, ich, also... Ein, ein Pfleger hat manchmal ähm, quasi gestattet zugelassen, dass ich Sprachnachrichten schicken durfte, die ja er Thomas, als es ihm noch besser ging, äh, vorgespielt hat. Und ich wollte eigentlich Thomas mitteilen, dass er in Tristan geboren sei und Thomas hat das falsch, falsch verstanden.
1: Tristan. Tristan
0: und äh, Thomas hat verstanden Gebiss da und hat mir also eine Nachricht zurückgeschickt und hat total stolz verkündet, ja, mein Gebiss ist da. Thomas wunderlich hat wieder Zähne, hat noch ein bisschen gesprochen und dann... Es kam zum Schluss, Meldung Ende. Und das hat sich bei mir im Freundeskreis tatsächlich eingebürgert, dass ganz oft Menschen das Haus verlassen und sagen, Meldung Ende. So, jetzt muss ich aber nochmal einen Restschatz der Woche, das geht auch ganz schnell. Aber, aber ich warte, muss, machen
1: wir da noch ein T-Shirt von, von Meldung Ende? Meldung ja, Ende, ja, für unseren ja, klar.
0: Okay. Nein, aber ähm, was tatsächlich ja die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, nicht so mitgekriegt haben, aber ich sehr wohl, also ich bin ja oft... In unsere Reihenhaus, Reihenmittelhaus-Geschichte hier reingekommen und habe irgendwie gerade doll geheult oder es war irgendwie ein dober Besuch oder sonst wie. Und ich kann nur sagen, dass solche Menschen wie ihr auch einfach Gold wert sind, weil ihr habt mich immer so aufgefangen und wir haben irgendwie, ich glaube nicht, dass es viele Menschen gemerkt haben, dass wir da kurz vorher noch wirklich übers Leben geweint haben. Dann möchte ich euch mal ganz doll Danke sagen.
1: Ja, wir hab haben dich auch gemacht. lieb.
0: <lacht> ja, sogar, Frau,
1: sogar. Frau Lübcke hätte fast was gesagt. Sie hat fast ihre professionelle <lacht> dann wir verloren. Sie dazu. Ich habe ja auch mit deiner Mutter dann nochmal äh, Kontakt gehabt, neulich, mhm. weil sie sich so gefreut hat, dass ich so gerne das Bild von deiner Schwester dir ja. und deinem Bruder <lacht> haben wollte, dass. Von einem, glaube ich, versibbeligten, vergilbten Foto gescannt, auf ja. Leinwand gedruckt, bei den mhm. drei Geschwistern und der Mutter hängt.
0: Das hieß bei Thomas, das hing bei Thomas und war jetzt quasi ein to fail. Genau. jetzt hast du
1: das. Und ich habe mich so darüber gefreut, weil das... Also, Leute, liebe Mitbewohner, das sind so süße Kinder, äh, Hanna und ihre Geschwister. So goldig und da, also da steckt so viel drin. Besonders wenn man irgendwie weiß, äh, also die Geschichten von diesen yeah. drei äh, mhm. äh, ja, Kämpfern kennt, dann ist das Wahnsinn. Also, mhm. das ist für mich so ein bisschen wie die, so ein X-Men-Kinderfoto. Also, bevor sie auf die <lacht> Schule für Hochbegabte kamen. Also, meine Mutti ist auch ganz, ganz Foto. glücklich, dass du es hast. Und äh, deine Mutter schrieb mir eine sehr lustige ähm, äh, WhatsApp-Nachricht mit sehr vielen, sehr lustigen Emojis und Herzchen. Mhm. Ähm, äh, denn äh, sie hat ebenfalls Anstand und Humor. Äh, Definitiv. Und gefreut. nächstes Jahr
0: einen, einen runden Geburtstag.
1: Ja, ich habe verstanden. Mhm. Ich habe Zeit. Genau, wunderbar. Wir <lacht> haben ein Date. Es wird hier zaubert. <lacht> Frau Lübker möchte, glaube ich, mal drücken. Aber ja. nicht, weil sie uns nicht gerne zuhört, sondern weil sie jetzt erst mal laut, Ach, danke, dass ich das mal loswerden laut weinen und jubeln möchte. Mhm. Mach mal. Es
0: tönen die Lieder.
1: Frau Lübke weiß, was wir abgemacht haben. Es kommt, <lacht> es kommt unsere lieblingsmusikalische, äh, jetzt hätte ich fast Revue gesagt, äh, Kategorie. <lacht> ähm, wir haben ja bei der Beerdigung von meinem Großvater mütterlicherseits auch eine sehr interessante Playlist gehabt. Mhm. Ähm, es wurde also gespielt, der Mond ist aufgegangen. Ja, wie schön. Und das hat für meinen Opa und seine Frau, also meine Oma, immer eine ganz besondere Bedeutung. Und ähm, ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass ich zu einem Kinderlied so traurig sein kann. Aber auch so glücklich. Aber das ist ja von alleine war.
0: schon so sentimental. Und der Text ist genau. so schön.
1: Das ist wunderschön und ich habe das Lied dann auch tatsächlich im Alter von deutlich über 30 auch in meinen äh, aktiven Liedschatz aufgenommen und habe mhm. das ja auch im Schultheater verarbeitet und bei anderen Sachen mhm. ähm, äh, immer wieder dieses Lied nach vorne gebracht in irgendeiner Form, weil es einfach wirklich fantastisch und wunderbar ist. Es ist fast so schön wie kein schöner Land. <lacht> ähm, <lacht>
0: Aber man ähm. hat ja auch immer so Lieder, die man dann verbindet mit. Also ich weiß noch ganz genau, das ist ja irgendwie ewig her. Und du weißt ja, ne, mit Frau Hampe teile ich ja eigentlich das Goldene vergessen. Aber Nonny. ich weiß, Nonny Hampe. Ähm, aber ich weiß noch ganz genau, welches Lied wir mit Tiffany einstudiert haben, nachdem meine Schwester diesen Schlachenfall hatte. Das war dieses I love your smile. Und wenn ich das im, im Radio, ich höre ja tatsächlich Welle Nord, wenn ich das da höre, dann weiß ich genau, wie dieser Abend war. Das, ist, das kommt mm. dann einfach wieder. Oder ja. nachdem mein Vater ging, hatten wir ähm, in der in Big Band What a Wonderful World mit so einem super schönen Trompeten-Solo von dem Olaf. Da denke ich auch immer dran. Aber gut, also
1: gut dran. Oma hat ja auch für Opa immer, ich sage jetzt mal etwas platt auf der Quetsche, äh, Tatumin bist Ach, wie schön. gespielt, wenn er Geburtstag hatte. Das wurde, also das ist auch ein Beerdigungslied unserer Familie. Mm. Und ähm, äh, ich finde das ganz toll. Und ich glaube, es sollte das Lebensziel von jedem Paar sein oder von jeder Familie. Ja. Ähm, Lieder zu haben.
0: Ja, und also, dass man auch von dem anderen weiß, welche Lieder er denn dann mag.
1: Ja, also bei dir würde ich, also
0: I will survive. bei dir weiß ich, dass auf der Beerdigung, da
1: wird I Will Survive gespielt. Ich denke auch, um beim Nachfahren nochmal richtig einen reinzuwürgen. Dann als nächstes ein Blue aber die. Ich wünsche mir für meine Beerdigung, die hoffentlich erst in vielen Jahrzehnten ist, das ganz, ganz angespannte Stille und dann hört man so diesen 90er Klang, also etwas zu lange Stille und dann. Die dina na, denk, na, na. denk, 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 denk. So, nein, bitte nicht. Das möchte ich nicht. Nein, nein, das geht nicht. Aber ich habe, ähm, es ist ja wirklich genau wie in der Zauberkunst oder im Theater oder so. Du kannst ja im Grunde alles singen und spielen und machen. Ja. Es kommt ja wirklich auf das Wie an. Und ich habe, genau. halte dich bitte fest, ich habe ein wirklich tolles Medley der Achtung, Kastelruder Spatzen, schon mal bei mhm. einer Musical-Show gesehen. Mhm. Und die haben tatsächlich. Ähm, die größten Hits der Kastelruder Spatzen, die mir jetzt alle nicht einfallen, das beruhigt mich. Also wirklich wunderschön interpretiert. Das ist, es ist möglich. Ja, aber da sind
0: wir wieder beim, beim Volkslied gut. Das sind einfach auch Texte, also im Frühtau zu Berge zum Beispiel. Das wird das Stück sein, was ich nächste Woche mit meiner Klasse mache. Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen. Das sind das tolle Texte? Das Und sind ihr zieht Ja, das mit dem Falera ist ein bisschen, das muss man eben auch schön singen. Falera.
1: Was, äh, was ist denn das Lied deiner Familie? Also was, worauf könnt ihr euch denn alle einigen? Äh,
0: tatsächlich haben wir so, so viele. Also es gibt nicht das eine Lied. Es gibt ähm, viele, viele Lieder. Du kannst
1: aber nur eins mitnehmen auf die Insel. Also musst du dir jetzt eins aussuchen. Nee, da weiere ich mich. Nimm also doch ich einfach Bohemian Rhapsody wie jeder andere, damit nee, man jede nee. Stimmung hat. Nein,
0: weil, weil wir auch einfach, ähm, also wir haben tatsächlich was, was äh, mein Vater immer gespielt hat, waren eben so, so Schlager der 20er, die wir auch alle mitsingen konnten. Oder er hat auch diese Instrumentalversion von Morning Has Broken gespielt, weil es so, so ein schöner Klaviersatz ist. Er hat immer von den Beatles ähm, Michelle und Yesterday. Also das sind so Sachen, die ich dann mit meinem Vater verbinde. Dann natürlich Thomas, klar, mit, es waren ja nicht nur die Chinesen, sondern äh, der, der hat eben aus dieser dänischen ähm, Choralzeit, hat er so wunderschöne wunder dänische Chorelle mitgebracht, die wir alle geliebt haben. Also das wäre, ich glaube, wenn... Wenn ich jetzt für meine ganze Familie sagen sollte, welche Stücke die sich wünschen, dann wüsste ich immer eins. Aber, aber wenn ich für die Familie eins sagen sollte, le.
1: Aber Frau Priest, hattest du nicht neulich noch gesagt, Dänemark ist bekannt hauptsächlich für Pornos und Lakritz. Und jetzt kommst du an mit dieser massiven Bedeutung von dänischen Chorelen. Deine ja. Glaubwürdigkeit beröckelt hier. Nein, so meine so Oberflächlichkeit
0: hat ihre, ihre Berechtigung ab und zu mal.
1: <lacht> aber schöne Kerzen. So, was ich eigentlich <lacht> Hast du schon fragen sollte. Nee, aber du bald. Das hätte ich jetzt fast verraten. So, ich muss es weitermachen. So, wir mh. haben ja dieses eine große Projekt, das mhm. parallel zum Rhein-Mittelhaus läuft und ist auch nicht tangiert. Das heißt, dieses Projekt, mhm. in dem wir jetzt mhm. gerade sitzen, läuft natürlich weiter. Mhm. Da wird es auch um einen Tannenbaum gehen. Aber das.
0: Ja, und ich glaube, in diesem Projekt werden wir uns noch näher kommen, als wir das bis jetzt schon sind.
1: Wann, wenn nicht jetzt, wäre jemals ein besserer Zeitpunkt gewesen, um auf den Jingle-Knopf zu drücken, Frau lücker <lacht>
0: Der letzte Meter.
1: Ja, apropos der letzte Meter. Ähm, das sollten wir alle, glaube ich, mal mit nach Hause nehmen heute, den Gedanken, wie ist denn eigentlich meine Familie, wenn sie eine Playlist wählen? Mhm. Wie viele Titel gibt es? Und äh, hat Oma drei und Mama fünf oder andersrum? Oder ähm, ist das ein ist Sampler? ein total cooler Gedanke. Kommt der, der pur Hitmix vor? Also mein Onkel ist, der eine Onkel ist mehr der pur Hitmix. Mhm. Mal gucken. Mhm.
0: Ich finde es echt spannend, also bei meiner Schwester sind es ja immer so französische Chansons und ich war in der Quarta heiß verliebt in Hagen Knote, den fand ich toll, weil der...
1: Warte mal, wie heißt der?
0: Hagen. Hagen Knote? Hagen Knote, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Hagen, wenn du das jetzt hörst. Wenn du mich hörst. Den, den habe ich wirklich, der ist irgendwann in der Quarta dann auch verschwunden aus unserem Leben, aber sein Vater war Tierarzt, einer der Gründe, warum ich ihn so toll fand. Und ähm, der hat mir irgendwann eine Kassette aufgenommen mit, mit äh, Police. Und was war das noch? Weiß ich nicht. Und ich bekam die und ich habe wirklich zu diesem Zeitpunkt damals habe ich überhaupt keinen eigenen Geschmack gehabt. Ich habe Klarinette gespielt und habe irgendwie bild das ist so, so ein Klarinettist-Sachen, mitgespielt. Und das war so uncool. Und meine Schwester, 13 Jahre älter, glaubte, mich zu retten und sagte, ich nehme dir was auf. Und da hat sie mir französische Chansons aufgenommen. Damit warst auf du Kassette. Und die cool. habe ich ihm. Nein, ich <lacht> habe die Kassette zurückgekriegt mit I Love You eingerissen muss ich sehr, sehr, sehr gewundert haben, was das irgendwie für Musik ist. Wir, wir, sind, <lacht>
1: wir sind gespannt auf eure Geschichten. Vielleicht postet ihr mal was bei unserem Posting drunter, eure Familie als Playlist oder schickt uns mal. Und die recht. Freunde auch. Wir werden da sicher äh, nochmal drüber sprechen. Ich äh, würde mich außerdem freuen, auch im Namen von Frau Pries, wenn ihr unsere Dinge teilen und weitererzählen würdet, denn wir leben davon, dass ihr uns hört. Mhm. Wir können ja äh, wirklich uns nicht über Klickzahlen beschweren, aber zwei ja. bis drei Dutzend mehr im Quartal wäre schon ganz schön.
0: Ähm. Was, ich was ist los, Frau Pries? Ich, ich habe Angst vor dem Tag, wo ich das irgendwann sagen muss. Ich werde das einfach nicht können. Du meinst,
1: weil der Wickfield-Tag schon war und ich begraben <lacht> bin, oder was? Ähm, so, das werden wir hoffentlich beide nicht erleben, äh, mm -mm. weil äh, wir noch sehr lange leben möchten. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wir freuen uns, wenn ihr an den Gewinnspielen teilnehmt. Wir haben eventuell dem nächsten neuen Nachbarn. Ich sehe, da steht ein Haus leer, Frau Pries. Mm -hmm. ne? Mal gucken, Lass wie da sein. sein. Wir, wir gucken mal. Und äh, bis dahin wünschen wir euch nur das Beste. Äh, Meldung Ende. Möge <lacht> das Leben. Ach Tommy,
0: gut zu euch sein.
1: Bis zum nächsten Mal im rhein -Mittelhaus. Lass sie reden.